1: Salut tout le monde, bienvenue dans Gerox City Aujourd'hui nous accueillons euh, un groupe de power pop, de rock, enfin vous allez lui dire euh, comment vous définissez ça C'est Bermude, bonjour messieurs Salut. Salut Elliot et Thibault sont là aujourd'hui, euh, et bien merci déjà d'être venus On va faire comme d'habitude, c'est à dire qu'avant de parler de votre musique, on va écouter votre musique Parce qu'une note vaut mille mots euh, Alors il se trouve qu'en plus vous n'êtes pas venu les mains vides puisque vous avez deux morceaux non encore euh, parus dans votre beaux On Exactement. va en écouter un tout de suite, vous, vous allez nous raconter tout ça On va écouter Tout de suite qui s'appelle I'll wait for you Donc Bermude ça ressemble à ça, c'est un morceau que les auditeurs n'ont jamais entendu, Exactement. puisque vous l'avez enregistré il n'y a pas très longtemps et vous le sortez... Fin mars. Oui, le 31. Le 31 mars, donc le premier album de Bermude va sortir. Alors, commençons par le commencement. Bermude, c'est donc un groupe, mais Elliot, c'est ton projet, Tu es chanteur-guitariste, c'est toi qui a créé tout ça dans ta tête et puis qui a composé les morceaux. C'est euh, ça. Voilà, d'où t'es venu l'idée de faire tout ça Et puis, qu'est-ce que tu faisais avant aussi
2: Eh bien, en fait, euh, moi, c'est après avoir eu euh, quelques petits groupes avant, euh, Jumai, Limboy, et puis, enfin, Limboy qui continue d'ailleurs. Euh, voilà, j'avais ces morceaux qui traînaient depuis... Euh, peu le confinement et même d'avant et, euh, et en fait je les ai avancés un peu de mon côté et euh, je me suis retrouvé avec euh, quelques morceaux prêts, euh, faits avec les démos tout ça mais toujours tout seul, tout, tout seul, seul voilà, genre euh, batterie électronique ou voilà. bien, machin, voilà. boîte à exactement peu. ça comme j'ai toujours fait en fait comme j'ai toujours composé euh, comme ça quoi un peu et, mais là j'avais pas de projet pour le jouer et euh, du coup je me suis dit bah vas-y euh, je vais faire un, un projet et en fait en me retrouvant aussi devant ces morceaux que j'avais joué tout seul et composé tout seul moi ayant toujours eu cette expérience de, de jouer en groupe et de composer en groupe, je me voyais pas en fait euh, sortir et défendre ces morceaux tout seul, ni sur scène, ni euh, voilà. Euh, en tant que projet solo que guillemets. et c'est pour ça que j'ai demandé aux gars euh, de, de, de me rejoindre et puis d'enregistrer de, d'arranger de euh, en fait, les morceaux comme un, comme un groupe quoi. Et, euh, avec vraiment ce, ce... chacun joue ses parties chacun amène sa petite patte aussi euh, ah oui, quand euh, même un... ils ont apporté une contribution supplémentaire t'avais pas bah...
1: dit à chaque accord, chaque note euh... bah, si mais après
2: il <rire> y a de l'interprétation ça bouge, ça change c'est ça qui est intéressant euh, moi ça m'a fait assez bizarre mais c'était très cool que, que Jack joue mes les lits de guitare que j'avais composé et qu'il les réinterprète aussi à sa sauce qui, qui l'amène un petit peu euh, sa, son jeu, son, sa, sa texture et en fait c'est ça qui, est, qui rend la, la musique euh, riche quoi, et qui la fait évoluer surtout et du coup c'est euh, très chouette, c'est comme ça que ça, bah, ça Et ça. donc tu as dit je suis allé voir les gars pour leur proposer, mais alors c'est qui les gars Alors, euh, bah, le tour. donc les gars il y a, y a donc, Thibaut ici présent à la basse Tout à fait il euh, y a Jack euh, des Wild Fox euh, à la guitare et euh, l'année dernière on a joué avec euh, Jean aussi des Wild Fox à la batterie euh, mais Jean va, va arrêter puisqu'il va se consacrer euh, au Pinard <rire> une autre, euh, <rire> une, autre une autre passion <rire> et donc c'est euh, Hugo euh, batteur des Rest Up qui qui nous rejoint cette année pour pour défendre l'album la sortie de l'album là en live et alors, toi Thibaut, du coup, euh, quand Elliot a dit tiens, j'ai des morceaux, je voudrais faire
1: un groupe,
3: est-ce que tu veux jouer à la base dessus Toi, tu faisais quoi à ce moment-là Est-ce que vous aviez déjà joué avant ensemble ou... ben, On n'avait pas trop joué ensemble, ou alors des espèces de sessions d'impro un peu random. C'est ça. Euh, ou FPF notamment, parce que du coup, avec Elliot, on se connaît entre autres via ce biais-là. Le Frick's Festival. Festival D'accord. Ou du coup, euh, moi j'étais président et je faisais la prog. Euh, donc ça fait des années qu'on se connaît. Et puis euh, moi niveau musique j'ai jamais trop eu de groupe contrairement aux deux autres gars euh, je faisais des trucs un peu dans mon coin et puis moi je fais plutôt j'ai un projet d'ambiance donc euh, rien à voir
1: mais t'avais une basse
3: et j'avais <rire> une basse depuis euh, depuis pas si longtemps que ça tu achète euh, une basse et bien joué. Euh, non en plus enfin j'avais jamais trop joué de basse mais bon euh tu bon, m'a les... dit, euh, les lignes de basse, euh, faut que ce soit joué quand même par un guitariste, Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai ma chance. C'était l'idée, <rire> ouais.
1: Qu'est-ce que tu entendais par là enfin,
2: Des trucs très droits, très euh, très, très simples. Enfin, quoi que tu veux dire par ça, un non-bassiste non. qui sait faire des doule
1: Voilà. Voilà. que des fois, il y a des
2: super euh, bassistes qui jouent tout droit euh, du rock bien bien assis, quoi. Et on en connaît. Mais tu cherchais
1: dire. pas, oui, un virtuose, Exactement. fretless, slapping, voilà. etc. Quoi. Ah non,
2: surtout pas. <rire> là, 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 là.
3: <rire>
1: donc c'était dans tes cordes, le cas de Bah
3: ouais, en tout cas, on a fait la première répète. Euh, mm. Et puis a priori, ça a plutôt bien matché. Et puis moi, enfin, j'ai dit oui direct. Euh, et c'était quand ça d'ailleurs De quand date euh, fin Septembre fin septembre 2021. 2021. Ouais. D'accord. Les premières répètes. Mais du coup, non, moi, j'avais pas d'autre groupe, donc euh, j'ai dit oui direct. Euh, J'aime bien les morceaux, on s'entend bien. Il euh, n'y a pas de raison de de ne pas tester en tout cas.
1: Et après, donc, vous êtes, une fois que l'équipe était constituée, qu'est-ce que vous êtes passé direct en studio Est-ce que vous avez fait des concerts euh, même... On a
2: répété en fait, on a, ouais, on déjà. a pas mal répété, on <rire> mis les morceaux un peu sur la table, voir bon, bah, comment on réarrange les trucs. Parce que moi j'avais pas mal de choses, en fait c'était parti comme j'avais composé tout seul, c'était un peu parti dans tous les sens, il y avait des morceaux avec des synthés, il y avait des trucs plus euh, presque Cold Wave, il y avait des trucs plus, beaucoup plus shoegaze. Enfin, là l'idée c'est de rassembler euh, tous ces, toutes ces compos autour d'un son, d'un groupe. Euh, pour avoir une unité quoi, et donc on a composé, on a réarrangé, enregistré, on a enregistré une première session en... il y a un an tout pile, en janvier 2022, euh, on a commencé à faire quelques concerts un petit peu, on a fini l'album en avril, l'enregistrement, moi je l'ai mixé dans la, dans la foulée, et puis on a refait quelques petites dates comme ça un peu égrenées, avant là de se, de se reconcentrer, euh, moi je me suis reconcentré en, en fin d'année dernière, euh, sur la composition d'un deuxième album. Et ah puis oui, là, sur la sortie du premier, <rire> du coup, il ouais, bah, faut, faut travailler en plus tendu. Hein. Là, il n'y a, a pas le choix, il faut y aller. Hein.
1: <rire> euh, tu as évoqué quelques diverses influences euh, tout à l'heure, euh, notamment du shoegaze. Ça tombe bien parce qu'il va y avoir une émission sur le shoegaze sur les ondes on ah, de Radio Campus Angers enfin. prochainement. Euh, voilà. En attendant, euh, un groupe représentant de ce courant, c'est Dive, euh, qu'on écoute tout de suite avec Horsehead. I'm Donc, Bermude, c'est ton projet, euh, Elliot, c'est ton projet euh, ce, ce deuxième, presque. Enfin, donc, tu es dans Lean aussi. Euh, c'est ça. Comment est-ce que tu t'es... Enfin, dans quel, dans quel ordre, est dans ta tête, est-ce que ça a comme priorité Est-ce que c'est ton projet principal Est-ce que ça dépend des périodes
2: Bah euh, ouais, il n'y a, a pas forcément de hiérarchie. Hum, déjà, ça dépend des, 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 des périodes. Euh, alors c'est vrai que autant Limboy que Bermude c'est pas organisé de la même façon dans le sens où Limboy c'est vraiment un projet euh, collectif euh, mais euh, par contre les, les points communs c'est que de toute façon c'est de l'indé et que de toute façon il faut faire euh, soi-même. Enfin l'album de Limboy on l'avait enregistré avec Stu aussi euh, euh, nous-mêmes, on l'a mixé nous-mêmes, on l'a voilà, enfin c'est vraiment de l'indé de A à Z et pour le coup Bermude c'est aussi, aussi ce truc-là quoi, c'est euh, parce que aussi c'est un truc qui me plaît, euh, c'est un truc qui, qui, ouais, qui me plaît de, de faire euh, euh, comme un taf quoi, même si euh, en effet on gagne pas de thunes pour ça mais euh, mais c'est pour ton art à toi donc c'est quand même exactement, ouais. c'est exact, très gratifiant dans ce sens-là ouais ouais ah ouais, sûr. Et alors oui, bah alors
1: justement parle-nous un peu de ça parce que donc t'es un tu as, as monté donc avec Stu ce studio à la cuve dans lequel tu évidemment enregistres tes propres projets. Ça serait un peu bête voilà. de payer pour aller ailleurs. Ça. Euh, et donc pour toi c'est quand même une grosse partie du boulot, c'est euh, peaufiner le son, travailler sur euh, l'énergie de la batterie, je sais pas la, la réserve des guitares. Bah ouais
2: ouais, ouais. Bah en fait moi c'est vraiment un truc euh, qui est un peu, euh, c'est un, ch un cheminement euh, qui, est, qui est un peu global depuis que j'ai euh, grosso modo euh, que j'ai 10 ans que j'ai commencé à faire de la guitare. Euh, moi je sais que je suis devenu un gesson j'ai fait mes études en fonction de ça aussi parce qu'en fait je voulais pouvoir continuer de faire de la musique et, et de lier en fait une activité professionnelle au fait de faire ma musique parce que je me suis rendu compte que moi écrire de la musique jouer dans des groupes euh, jouer dans des festivals euh, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est vraiment assez euh, vital dans le sens où, euh, où j'ai besoin de le faire pour, pour me sentir épanoui, pour me sentir bien c'est vraiment une activité qui où, ouais ouais je me je m'épanouis je me sens bien en le faisant et, et c'est pour ça qu'en fait euh, j'envisage pas de, de de période ou de moment où, où je fais pas ça en fait du coup ouais c'est vrai que tout est assez tourné focalisé sur ça un le... minimum ouais ouais c'est vrai ouais, en quelque sorte et toi tu peux un peu studio disons ouais, ouais. oui plus, <rire> cool,
1: parce que tu enregistres juste les autres évidemment voilà. Euh, D'ailleurs eux ils payent donc c'est bien aussi d'enregistrer des gens qui sont des... des <rire> voilà. qui ne sont pas tes propres groupes. Euh, et toi Thibaut du coup tu as débarqué là-dedans. Donc si je comprends bien sans trop de connaissances de la vie de groupe, de la vie de studio etc. etc. Euh, Est-ce que... Je sais pas, t'as trouvé ça chouette T'es impliqué dedans ou bien t'étais un peu le touriste qui dit ouais, ok bah, je vais euh... jouer mes petites lignes
3: <rire> Ben bah non ouais c'est vrai que moi du coup je débarquais là dedans un peu novice sur le, 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 bah, le la musique en groupe ça fait longtemps que j'en fais mais euh, c'était souvent des des petits one shot un peu par-ci par là donc c'est vrai qu'un truc un peu sur le la, la durée comme ça avec des répètes régulièrement euh, c'était un peu un peu nouveau après c'est je pense un peu euh, le truc que j'attendais depuis que je me suis mis à la à la musique je pense qu'on a tous envie de ça d'avoir un groupe euh moi, ouais, J'ai pas eu mon groupe au lycée parce que justement on a monté le festival parce qu'on était 14 guitaristes donc c'était chiant pour monter un groupe donc on a fait autre chose mais du coup c'est vrai que moi j'étais hyper content de, bah de, de, voilà, de, de vivre ça après euh, voilà euh, euh, c'est vrai que sur la compo on a fait laisser Elliot euh, amener ça et puis de toute façon les morceaux nous plaisaient donc il y avait une espèce de confiance euh, euh, là dedans à, à suivre un peu le truc et puis voilà, après, moi, j'ai quand même essayé de voilà, m'impliquer, d'être réactif sur euh, les petits trucs à faire autour. Enfin, moi, j'aime bien aussi euh, avoir un peu le nez dans le booking du truc. Euh, euh, Avec ton euh, expérience du festival, en plus, ça bah un ouais, enfin, tu C'est des choses que, pour le coup, moi, j'avais déjà pu travailler un peu avant. Et puis, je suis booker. Enfin, euh, c'est mon taf à côté. En euh, plus. Donc, dans, pour un autre style de musique. Mais euh, voilà, c'est un truc que je maîtrise un peu plus. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est clair que moi, dès le début, je me suis dit, bah, ça y est... Euh, voilà, Elliot aussi nous fait confiance pour nous confier ses morceaux, et euh, bah derrière il faut qu'on s'implique pour, euh, pour voilà, faire vivre le truc, euh, même si ça reste en indé, l'idée c'est de. Voilà, d'être un peu moteur du truc et puis de se faire plaisir, quoi. Et du
1: coup, on en a parlé un peu en antenne, mais entre, donc c'est un projet d'Eliott, donc c'est un peu au départ en tout cas un projet solo, vous l'avez rejoint, mais c'est quand même ses morceaux à lui, alors comment est-ce que toi tu le vois Est-ce que c'est, euh, je sais pas, parce que toutes les, toutes les nuances existent entre le truc où c'est un type tout seul, et puis le truc purement collectif où ils sont 15 et tout le monde décide tout ensemble, toutes les nuances existent entre les deux, vous, vous, où est-ce que tu situes Bermude là-dedans
3: bah ouais, enfin là, c'est vrai que du coup, les morceaux étaient déjà hyper euh, structurés quand même. Nous, après, c'est vrai que en euh, répète ou quoi, on a peut-être apporté euh, euh, bah voilà, des, des bouts d'arrangement, tout ça. Et puis, même là, sur, sur le deuxième, euh, c'est Jack, je crois, qui a proposé aussi des morceaux à lui. Enfin, on va voir où ça va, mais. Ouais, c'est en train d'avancer vers quelque une, chose de plus
1: groupe classique bah
3: ouais, peut-être pas, pas mais en tout cas voilà on, ouais. nous on se sent libre d'apporter nos idées elles sont gardées ou pas mais hein. mais voilà Elliot est pas un c'est pas une dictature euh, c'est ça, ça non je t'avais dit ré. <rire> euh, OK bah alors t'attends bien on va écouter un deuxième extrait de
1: votre donc futur album dont on va reparler celui-ci s'appelle Raging Fever Donc, Raging Fever, alors celui-ci, donc l'album, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, sort le 31 mars. C'est ça. Album qui s'appelle Chatterhammer, on n'en a pas encore parlé, mais on va en reparler. En revanche, parlons tout de suite de ce morceau-ci, qui a fait l'objet d'un clip
2: Exactement. Qui sort le 2 février Et, Et euh... alors, vous pouvez nous en parler un peu euh, C'est un ce clip réalisé par euh, Chris Taylor, un cher ami euh, musicien, vidéaste d'Angers. Euh, que, que, que je connais depuis un, un moment maintenant, puisqu'il était musicien dans, dans, dans Sheraf, euh, euh, Sheraf Brothers, du coup. Et donc, il fait de la vidéo. Et puis, euh, moi, j'avais déjà travaillé avec lui pour un clip de Sheraf, euh, un clip euh, « Bloody Town », qui était un espèce de court métrage sur un EP quoi à base de bikers de d'enlèvement de, 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 avec des mecs qui font du free fight enfin bref un truc, un truc. <rire> donc voilà donc c'est moi j'ai demandé à Chris si voulait faire un clip et puis euh, il m'a dit ouais carrément moi je lui ai donné carte blanche et en fait il a trouvé euh, il a il a il a écrit un petit bout de de, de scénario comme ça et en fait ça m'a vachement plu et puis du coup euh, il a il a remonté euh, une petite équipe comme ça, puis euh, le clip s'est fait euh, assez rapidement, ça a été assez léger, puis euh, euh, j'en suis assez content, donc euh, vous pourrez le voir euh, le 2 février. Voilà. En attendant l'album déjà, oui, c'est déjà la première,
1: premier avant-goût. Euh, parlons un peu d'influence musicale, on en a un tout petit peu parlé déjà, mais... donc euh, tu. tu, tu... Quand on parle et quand on parle du groupe du euh, mélange un peu enfin Shoe Gaze, cold wave, il y a pas mal de trucs ouais. que tu as voulu ou, ou en tout cas dont tu penses qu'ils ressortent tous à leur façon dans les morceaux que tu
2: composes. C'est ça. Bah en fait d'ailleurs, c'est un peu le <rire> c'est un peu le pourquoi du comment du, du, de ce nom Bermude aussi, <rire> ah, oui? c'est ouais ouais, bah en fait bon, quand je parlais du projet et projet qu'on n'avait pas encore euh, de nom et pas encore enregistré l'album la, la, d'ailleurs. Euh, moi c'était un peu ce truc-là, c'était un peu le, le, je disais, le, le triangle des Bermudes, du, du, du shoegaze, de, du grunge et puis de la cold wave. Quoi, un peu. Parce qu'ils disparaissent tous. Bah, ça disparaît <rire> et puis en même temps ça se mélange, ça s'influence énormément, tous ces styles-là. En fait c'est des, 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 des styles de, de niche finalement, mais en fait qui sont tous interconnectés par point de groupes. Oui. Et, et puis bah, moi c'est vraiment ces influences que, que j'ai depuis que je suis au lycée. Quoi. Et donc ce nom est sorti Bermude. Précision.
1: oui, on est à la radio, donc les gens ne le, le voient pas, pas forcément, mais Bermude ça s'écrit donc sans E, hein, Exactement. Donc si jamais les gens veulent vous C'est le Bermude. C'est plus un triangle, c'est pas un short Non plus. Euh, non plus. Et du coup, euh, au moment où tu es passé de la phase « je compose tout seul euh, et je mets tout ce que je veux dans ma petite marmite » parce que personne n'a rien à dire, parce que je suis tout seul, ouais. à la phase euh, « maintenant on est quatre et on joue et chacun apporte son son, sa pâte et ses goûts mm -hmm. euh, », est-ce que tu vois une, une évolution dans les morceaux, notamment du point de vue de bah, « tiens, c'est marrant, le côté Coldweb, il a disparu ou bien ouais,
2: ». Ouais, ouais, bah en fait c'était ouais, de, de créer une unité euh, par rapport à à ces morceaux qui avaient tous une identité assez forte et du coup un son assez fort puisqu'il n'y avait pas de groupe pour créer cette unité là et en fait de créer une unité dans le son via le groupe c'est ce qui permet de, bah de de solidariser un peu les morceaux ensemble et puis, puis de les faire évoluer alors en effet des fois il y en a qui perdent un petit peu leur leur, leur petite personnalité mais par exemple celui qu'on a entendu là à l'instant raging fever à la base c'était un morceau qui sonnait vraiment très très cold wave quoi vraiment boîte à rythme et donc on a gardé quelques petits éléments notamment les tomes électroniques tout ça mais le
1: simple fait de passer à
2: un vrai batteur déjà ça a enlevé Exactement ouais ouais et puis de rajouter du coup des guitares surtout beaucoup de guitares Ils faisaient pas trop ça les cold wave bah c'était voilà voilà c'est bah, pour ça en fait aussi que, que c'est bah, typiquement le genre de morceau où voilà, on sent que les rythmiques c'est de la cold wave et tout mais en même temps derrière les guitares c'est plus Pas le son. Euh, ouais. Voilà, ouais. Euh,
1: bah, une des références que je t'ai entendu citer euh, et qui en est une pour les gens qui aiment le requin en général c'est bien sûr uh, Pavement écoutez tout de suite un de leurs morceaux qui s'appelle Stereo
0: The infrastructure rots, and the owners hate the jocks With their agents and their dates If the signatures are checked, you'll just have to wait And we're counting up the instance that we say Tired nation so depraved From the cheap us wave to the camera It took a giant ramrod to raise the demon settlement But how so silver ride
1: une des nombreuses références que Bermude revendique et que parmi ses influences peut-être que ça s'entend un peu moins mais tu parlais notamment de la du côté nonchalant du chant des choses comme ça ouais ouais,
2: ouais, ouais clairement ouais. Bah, et puis ouais du son des guitares ouais parmi ses références c'est aussi euh, Dinosaure Junior euh, truc comme ça truc très très teenage finalement aussi dans la façon <rire> de composer dans la, dans les morceaux il y a un truc que je trouve hyper euh, et ouais c'est ça ouais teenage un peu un peu innocent quoi entre guillemets hein.
1: Alors il y a un autre aspect du groupe dont on n'a pas parlé encore, c'est euh, donc avec le T. Chesterman et donc c'est un personnage d'Isaac Asimov, c'est ça ouais. Il y a tout un côté euh, revendiqué d'influence science-fiction. Euh, alors ah bah tiens peut-être que dans le clip ça se reflète. Ah bah non parce que tu lui as dit carte blanche euh... alors pas forcément.
2: Bah, euh, <rire> si parce qu'en fait il y, y a un peu ça dans le clip. Vous mmh. allez voir il y a un, peu, un côté un peu science-fiction, euh, Inception. Enfin voilà il y a un peu ce, ce truc-là que ça m'a séduit en fait ça aussi. Mais oui, la, la science-fiction, c'est bah en fait la science-fiction, c'est aussi euh, c'est un, un univers qui m qui m'a pas mal influencé parce que c'est un truc que je lis beaucoup depuis que je suis ado et au, en fait à la même période où euh, et, et depuis en fait ça, ça continue à laquelle où j'écoutais en fait euh, tout ce qui m'a influencé dans la musique, quoi, tu vois, au, à la fin de collège, lycée, euh, puis après. Mm -hmm. Et en fait, moi, j'ai lu pas mal de science-fiction euh, et c'est un, ce qui, qui un truc qui me. En fait, j'aime bien l'univers, quoi, c'est un truc qui, Donc quand qui, qui me fait pas mal rêver, quoi. Quand tu
1: lancé un projet de groupe euh, tout seul, forcément, euh, tu voulais d'une façon ou d'une autre, il y a ça qui soit.
2: Voilà, dans... et puis du coup, le nom, ça fonctionnait aussi, Bermude, il <rire> y a ce truc-là, qui voilà forcément, ça, ça a direct attrait à ça. Et, euh, et oui, Chéter Yumin, en fait, c'est un personnage d'Isaac de, de, Asimov dans, dans la, la grande saga de Fondation. Et Chéter Yumin, en fait, c'est un personnage qui a plusieurs noms, mais quand il a ce nom-là, il est décrit comme un, un idéaliste sincère qui vient, qui vient aider, en fait, euh, avec, euh, avec beaucoup de sincérité et d'humanité, justement, euh, le personnage principal. Et c'est ça ce que j'aime bien, cest
1: donc, quand tu as choisi qui... pour ce, ce, ce titre pour ton album, c'était pas juste parce que ça sonnait bien, il y avait aussi euh, ouais, ouais, non, le ce sens qui... derrière. Ouais, ouais.
2: ouais c'est ça. Ouais. Petite quelque chose de sincère, quoi. Quelque chose de. Voilà, que je donne quelque chose qui est euh, très honnête, qui n'a pas d'arrière-pensée. Est, euh, voilà.
1: Et est-ce que, d'une façon ou d'une autre, euh, je sais pas moi, dans la pochette de l'album, que personne n'a encore vu, <rire> dans Et... les bon, alors, okay, bon, on on a vaguement parlé, mais est-ce qu'il y a ce côté. Euh, est-ce que ça transparaît forcément dans Bermude, tu crois, ou bien est-ce que c'est juste un petit truc à côté, puis
2: on s'en fiche un peu parce que c'est la musique qui compte Non, je pense que c'est lié, Enfin, l'esthétique en tout cas, j'ai essayé de la faire cohérente. Après, il n'y a pas forcément d'éléments réellement distinctifs, il n'y a pas de secoupe volante sur la pochette d'album. C'est ce que je voulais te demander, parce que dans
3: ce cas, ce n'est pas de la vraie science-fiction, je suis désolé. Au contraire, la pochette est plutôt très...
2: Ouais, enfin, elle est sobre, euh... elle est... En fait, c'est. Il ouais, euh... faut euh... les bon.
1: chercher les, les influenceuses. Hein.
2: Bah, vous le verrez, hein. c'est une photo en fait, c'est une photo euh, double exposition argentique qui a été faite par euh, une photographe qui s'appelle Caroline Henry, que Thibaut d'ailleurs m'a fait découvrir parce que il y avait une expo à Miryagon. Ouais, tout à fait. Il y a quelques années.
3: Tout, tout se recoupe. Voilà. Mais et
2: euh... ouais. Et je suis Mais... tombé sur une de ses photos sur son Instagram et j'ai fait oh. Donc j'ai envoyé un message pour savoir si elle était ok, euh, voilà, qu'on fasse ça, puis on s'est arrangé. Et...
1: Tout simplement. Voilà. Oui donc alors, là, le côté. Moi qui voulais parler du côté SF, bon là pas trop. <rire> euh... raté <pardon. rire> mais euh, oui comme tu disais c'est quelque chose qui est en toi depuis ton adolescence au même titre que Payment et Dazor Junior et Nirvana voilà, et, ouais. et je ne sais quoi euh, donc c'est dans ton mais bon quand tu es en train de composer une chanson tu ne vas pas forcément écrire des textes sur des aliens par exemple ou non, sur des un, robots mais si un si peu quand même ah, il si, 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 <rire> si,
2: ouais, ouais, y a toujours des petites références dans les textes un petit peu ce n'est pas forcément très mis en avant mais il y, y en a il y, y, y a une chanson qui en parle clairement euh, y a... par contre c'est vraiment une, une, un univers et puis euh, une image aussi euh, qui, qui est clairement euh, qui existe euh, de dans, dans ma tête dans mon esprit quand je compose les euh, les morceaux de bah, façon je crois que enfin ce moi en tout cas ce côté le côté shoegaze côté hyper euh, nébuleuse de guitare euh, planant et tout moi et moi c'est vraiment ces imageries qui me voient euh, qui me qui m'arrive en tout cas de d'espace de, de, de planète de ce coupe volante et tout euh, tout ça, moi, ça ça correspond bien ouais quoi. pour moi je trouve que le shoegaze c'est vraiment ça ce qui ouais. mais Peut-être parce que, aussi, quand je lisais ces trucs-là, j'écoutais cette ça. musique, quoi, en fait. aurais écouté que... plus
1: écouter Vivaldi en lisant Asimov. Exactement.
2: Puis...
1: <rire> ça marche aussi. Peut-être non. On serait pas là aujourd'hui. Et voilà. <rire> euh, une euh, bon, influence, je ne sais pas, parce que c'est peut-être un groupe un peu trop récent, mais une source d'inspiration, un groupe que tu aimes bien, voilà, tout simplement. Euh, Fontaine d'ici, hein, qu'on écoute tout de suite, et Jackie Down the Line.
4: My friend Sally says she knows you Got a funny point of view Says you got away with murder Maybe one time, maybe two Something happens in the morning When I can't see those failing eyes I can't find a good word for you Does it come as a surprise I down? Stand. Baby
1: Donc les Irlandais de Fontaine d'ici, un groupe qui est chouette. Euh, ah oui. je, on a évoqué vaguement au début d'émission que ton autre groupe, c'est Limboy. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que Limboy était le premier invité de Radio Camp... Euh, en City, il y a un an, donc rebienvenue. Ce que je voulais dire, c'était que c'est quand même des groupes qui ont des sonorités et des influences très différentes entre Limboy et Bermude. quand même pas la même ambiance, pas la même façon de chanter, pas la même son de guitare, etc. Est-ce que toi, c'est... Parce que tu disais, Limboy, c'est plus un collectif, donc c'est pas forcément tes goûts que à toi, c'est ceux de tout le monde, rassemblés. Là, en Bermude, en revanche, c'est vraiment... Ce que toi tu fais euh, tout seul, qui vient de ton cerveau à ouais, toi tout seul. Est-ce que euh, ces deux, euh, genre, en, en gros, musique qui gueule et qui est un peu plus énervée, ou musique qui gueule moins et qui est un peu moins énervée, c'est un peu deux têtes euh, de, de tes influences, de, un monstre à deux têtes que tu as dans la tête
2: Ouais, c'est ce bah ouais, un peu ça, ouais. Puis surtout des, euh, des énergies aussi euh, qui permettent d'être libéré de façon euh, différente. Enfin, je sais que. Quand j'ai commencé de la, de la musique au, au lycée, j'avais un peu cette tendance-là à, à vouloir tout mettre dans un groupe. Mmh. Et, euh, et c'est ce qui faisait un peu... Euh, bon, c'est rigolo, mais euh, du coup, il y a beaucoup d'attentes et euh, elles ne sont pas forcément distinctes. Et euh, du coup, ça fait un peu des trucs pas très distincts, justement, à montrer euh, et à faire écouter. Et là, d'avoir euh, plusieurs groupes où, où en fait, bah, on peut se mettre à fond... Dans, une, dans un exercice, entre guillemets, dans, dans une influence, dans, dans quelque chose, dans un son, et ça permet de ne de, de pas être frustré et puis de bien faire en fait chaque projet, je trouve que c'est vachement bien, c'est que Limboys ce truc hyper, hyper violent et tout, c'est un truc que, que j'adore faire quoi, c'est très chouette, et du coup Bermude ça me permet d'avoir de, des morceaux avec des, des, des grosses mélodies vraiment mis en avant et puis bah... On s'énerve quand même un petit peu, parce qu'on aime bien ça, mais... Euh... Pas autant. Mais et voilà, c'est pas la priorité. Tu ne ressens pas de
1: frustration de te dire « Ah, mais je voudrais faire des trucs plus Exactement. énervés » parce que tu les fais pas. Voilà, Exactement. Alors donc, tu es euh, un gesson aussi. Alors, ouais. Donc dans Bermude, tu as quand même une euh, triple ou quadruple casquette, puisque tu es compositeur, chanteur, guitariste et un gesson. C'est ça. Euh, <rire> et comment est-ce que tu... Ah, notamment au moment de passer en studio, où c'est donc tes morceaux sur lesquels tu joues et tu chantes, et où tu es en même temps derrière la console en train de les enregistrer. Bah, c'est bien ou c'est un peu beaucoup ou Ouais,
2: bah, alors c'est beaucoup, mais c'est euh, pour moi c'est un peu une continuité quoi, que, euh, que j'ai toujours eu quoi depuis que j'ai commencé. As toujours fait
1: comme ça Tu t'es toujours enregistré
2: toi-même finalement J'ai toujours euh, cherché à faire de la euh, chercher à m'enregistrer moi-même depuis que je fais de la musique. Je me suis pas toujours enregistré moi-même parce que j'ai on a enregistré dans d'autres studios avec d'autres groupes tout ça. Mais par contre le fait de devenir un G-Son et puis d'enregistrer sa musique moi euh, soi-même, c'était clairement une volonté parce que euh, parce que ouais j'avais envie de savoir le faire j'avais envie d'être autonome j'avais envie de pouvoir être euh, complet en fait, en tant qu'artiste indé, de pouvoir me dire bah voilà je peux enregistrer ma musique, je peux le faire alors forcément à la fin ça devient euh, c'est beaucoup de choses à, à gérer tout ça mais en même temps euh, c'est aussi pour ça que je, que je me suis entouré de, de musiciens pour faire le, le, le groupe quoi, pour pas être que tout seul à faire ça et pour euh, bah, pouvoir le partager avec des gens pour que pour que ça s'enrichisse euh, en collectif. Quoi. Mais par contre, ça permet d'être autonome et de, et de pouvoir aller au bout de ses idées et puis de les faire comme on a envie de le faire. Notamment dans le son, mais aussi notamment dans, je dirais presque plus, dans, le, dans la façon de faire et dans l'ambiance qu'on apporte à, à un enregistrement, à un groupe en général. Euh, pour moi, c'est assez fondamental l'ambiance qu'on a dans un groupe et comment on enregistre la musique à ce qui va en, en ressortir en fait mm -hmm. de cet état d'esprit. Je sais qu'avec Bermude c'est très à la cool, on rigole beaucoup, euh, j'ai beau ça a beau être mon projet de et de driver un peu le tout le bazar, le, le collectif et les idées circulent beaucoup, on a, il y a beaucoup d'échanges, d'interactions et je crois que ça se ressent et en fait le fait que ce soit soit, soit fait de façon euh, saine euh, et ben en fait ça, ça on l'entend en fait dans le groupe. Je crois que les gars ils sont assez euh, assez content de, de partager ce truc là et, euh, et du coup il euh, y a une bonne ambiance quoi, et pour moi ça c'est hyper important euh, On va écouter encore un petit morceau, un classique hein
1: Oasis, forcément yes. on, a toujours des, on a toujours ces petites influences un peu indé un peu précises, machin, puis on a aussi les gros groupes que tout le monde aime et ben Oasis en fait partie un classique comme je disais alors il nous reste pas énormément de temps euh, on va quand même parler du fait que vous allez jouer en concert euh, ces prochaines semaines notamment le 10 mars à Paris au Super Sonic ouais avec Pyle avec Pyle les américains ouais. et le 18 mars à Tours et il y a une date à Angers qui devrait être bientôt 1 voilà, ouais, euh, c'est ouais. pas encore euh, officiel donc on ne peut pas le dire mais
2: et, euh, et ouais à Tours c'est euh, pour le, le No New Fest organisé par River Tape qui est aussi notre, euh, notre label qui va sortir votre album voilà exactement et donc ce les, les, les gens des stuff foxes d'accord voilà. c'est leur label okay. exactement et toi donc oui un truc dont on
1: n'a pas parlé non plus c'est que le côté pour le provient sur le côté à, vous êtes à cheval entre un projet solo et un groupe c'est qu'il t'arrive aussi où oui, tu es arrivé plusieurs fois de oui. jouer solo des de morceaux de bermude ouais. mais
2: tout seul et en fait c'était rigolo parce que moi ce, ce truc là de jouer de la musique tout seul c'est aussi comme ça que j'ai commencé la guitare en fait j'ai commencé mes premiers concerts euh, au collège je devais avoir euh, 13 ans ouais ah, il faut du cran quand même pour se ah, faire ouais, tout ouais. Seul, ah bah ouais 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 et puis t'es à l'arrache personne t'écoute et, euh, et donc j'avais commencé comme ça et c'est comme ça que j'ai appris à chanter et à faire de la guitare quoi et en fait de revenir à, après avoir joué mes morceaux en groupe euh, pour alors que je ne je me sentais pas de les faire tout seul mais après les avoir joués en groupe pour les réinterpréter euh, tout seul, en fait, c'est un processus qui, qui m'a permis de le faire. En fait, disons que j'aurais pas pu faire ce projet solo et de, et de jouer les morceaux de cette façon euh, tout seul si je les avais pas enregistrés avant en groupe et pas joué en groupe avant.
1: Qu'est-ce que ça change, c'est ta façon dont tu les joues qui.
2: Bah ouais. Et puis le fait de, de se dire bon bah voilà, ok, ce morceau là, il est fini, il a eu une unité, il a eu un bout d'histoire. Et puis bah en fait maintenant que il a cette cohérence, et ben bah, je. Je peux le réassumer euh, tout seul et le rechanter. Et en plus, ce qui est très rigolo, c'est que du coup, ça m'a permis de me reconcentrer aussi sur, sur les paroles. Parce que du coup, comme j'ai joué guitare-voix, le, le, la parole, le, le chant et les, et les textes prennent beaucoup plus d'importance. Oui. Euh, Il y a moins fait, de le bruit, de quoi. Voilà, ouais. Et donc, de se reconcentrer là-dessus, ça refait ça ressortir quelque chose de très, très émotionnel, alors, en fait, en tout cas dans les morceaux. Et c'est aussi. Euh, quelque chose que je, auquel je prête beaucoup d'attention, donc euh, je trouvais ça chouette.
1: Tu hein. vas rejouer tout seul prochainement là, et euh,
2: Oui, alors là j'ai pas de date de prévue, mais en tout cas c'est l'objectif. Mais tu le referas, ouais, ouais, t'aimes ouais, bien. Clairement, ouais. Ça ah ouais. fait partie de Bermude, c'est
1: aussi une des dimensions, c'est que... Euh, c'est ça, Tu voilà. montes se tout seul. Exactement. Euh, alors on va se quitter comme d'habitude euh, dans cette émission, sur un morceau euh, d'un groupe local, hein, en l'occurrence La Houle. des ouais, euh, très bon euh, copain
2: d'ailleurs, voilà, pour qui si j'ai fait le son euh, plusieurs fois, et même... Euh, en concert. En concert. Pas, euh, pas ouais.
1: sur le morceau qu'on va écouter. Pas sur le ah, morceau. Ça aurait été rigolo. Non. <rire> euh, alors Thibaut a dû nous quitter en cours d'émission, mais nous le saluons bien. Elliot merci. Donc c'était Bermude ben, de Manchester City. À la technique, c'était Zenia au micro. C'est Patrick et on se retrouve euh, bah, dans deux semaines pour une nouvelle émission. À bientôt.
0: Et rock City. L'émission qui donne la parole à la scène musicale Angevine. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, retrouvez-nous en podcast sur le ww.radiocampusanger.com